0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的 VC 影评说，我是大家的老朋友木山。其实很长一段时间呢，大家一直都说，哎，为什么 VC 影评说变得越来越短了？常听我们节目的人知道呢，最早期我们的节目呢是我和米娅两个人来搭档的。那也很长一段时间，米娅没有回归了，也一直想做一期比较长的节目，但是一个人做嘛，总归是有些孤单寂寞冷。所以可能在文案也好，还是在准备上，都不如两个人来的那么轻松。那今天这档节目呢，其实是想尝试的把时间做的久一点。那到底要说什么电影呢？其实想了很久啊，就是每期节目要讲哪部电影，一直是让我很头疼的一个问题。因为，嗯，不知道应该去聊哪一部。有时候在想，是不是生活把自己变得太躁动。没有办法静下心，去安安静静的写点跟电影有关的东西，就好像今天一样，感觉已经很久没有安安静静的坐下来，去审视自己的生活。其实也不是啊，因为我觉得我一直都在审视自己的生活，自己的人生，总是带着反思，可能不停地去反想说，哎，呃，我这段生活到底怎么样啊？我接下来的生活会怎么样？也会给自己写一个蓝图。但是，这种感觉就好像是给自己写一份说明书，人生的说明书一样。但是我相信，很多人，应该来讲是每一个人，在拿到一份新的事物的时候，没有人会很 care 说明书。所以给自己写的这份说明书，尽管写了，尽管想了，但最终，就像大家不会去看说明书一样，我就这样，继续带着无知上路了。最近呢，遇到一个遇到一个姑娘，其实有这么一阵子啊，这种感觉其实挺特别的，这让我想起了《怦然心动》里的朱迪。这个姑娘呢，她会给我讲她遇到的故事，其中很多呢都是和爱情有关。但是这些故事呢，她也跟我说，其实并不属于他，他曾经也给我讲过属于他的布莱斯，但却只是一笔带过。相信很多人都看过这部电影啊，《怦然心动》。其实很多年前，嗯，这部电影刚出来的时候，就有人和我讲说：“哎，木山，你能不能讲一讲《怦然心动》啊？”但是呢，几年过去了，直到现在我才翻出这部电影和大家讲。想想啊，可能是有点晚。而当时想让我去聊一聊《怦然心动》的这个朋友呢，估计也不知去了哪里了。不过不是有那么一句话吗 ？Never too late。即便再晚，嗯，总归还是来得及。每当说到时间这个点的时候，总会想起一句话，用这句话呢来鼓励我，也鼓励我身边的人。因为现在的生活当中，可能很多人都会在纠结于自己的生活，纠结于自己的工作，诶，在想现在的生活到底适不适合自己啊？现在的工作到底适不适合自己？然后在寻求改变的过程当中，又……害怕很多的事情，比如说之前积累的一些工作经验啊，之前积累的一些呃经历。那这个时候呢，我会跟他们去讲，说种一棵树最好的时间是两个时间，一个是十年前，一个是现在。所以就趁现在吧，趁现在来给大家说一说《怦然心动这》这个。<音乐>本片的导演是罗布莱纳，呃，说到罗布莱纳这位导演呢，其实他是一个好莱坞比较，呃，专注的一个导演吧，因为他是一个情感类电影的专业户。为什么这么说呢？因为他的大部分电影当中都是情感类的电影，呃，可能提到这样一个名字罗布莱纳，可能大家并不是特别的熟悉，但是如果我提到这样两部电影的话，可能应该会有人记得起来。那其实这部2010年的《怦然心动》之前呢，罗伯莱纳就曾经指导过大家比较熟悉的电影，一部是《遗愿清单》，一部是《好人聊聊。我相信应该会有人听说过吧。基本上来说呢，罗伯莱纳是好莱坞一位比较不错的商业导演，因为他的很多影片呢既叫好又叫做，所以应该来讲是一个，呃，很多投资方愿意去投的一位商业片导演。所以呢，当我们去看《怦然心动》的时候呢，其实最好也把它当做一部商业片来看啊、呃，尽管它并不是一部特别成功的商业片啊。那提到这部电影呢，其实我总觉得把生活当中的一些感情跟电影挂钩，其实是一个特别浪漫主义的东西。但是可能跟我自己的性格有关吧。呃，我总说我自己已经过了浪漫的那个年纪，所以当看到别人浪漫的时候，其实我更多的是羡慕。那羡慕之余呢，总是要安慰一下自己，所以我总说，总要有人去相信奇迹和梦想，不然都像我这样死于情感的现实世界的话，那么这个世界将会失去很多很可爱的故事。开篇说了很多，那我们话说回来，继续来聊一聊《怦然心动》这个可爱的故事吧。故事的主人公呢，叫做朱迪和布莱斯。那么老实说呢，其实我。不太清楚到底应该怎么去讲这样一个故事呢？因为毕竟这个故事讲述的是两个孩子早恋的故事。那其实与其说这是一个爱情故事的话，我倒更愿意去说这是一个关于成长的故事。这样两个在各自家庭、各自亲人的生活中，可能沿着不同的人生轨迹逐渐成长的两个人，在成长的过程当中，他们去认知世界。认知情感，认知家人，也认知彼此。本片的叙事结构呢，和我们平时所见的剧情电影的线性叙事结构不太一样。因为当你看过电影之后，你会发现它是，可能说是分了两条线吧，从男主人公的角度和女主人公的角度分别去阐释一件事情。那通过同样一件事情呢，结果是两个人不同的理解和感受，也导致了不同的一种结果。那在人物设置上呢？其实整体来讲，它是比较平衡了男主和女主。那么各自的叙事的角度呢，也让我们开始觉得这不再是两个孩子的故事，而是观看这部电影的我们共同的故事。或许很多人看完这部电影之后，会找到自己曾经的影子吧。就像我总说的，电影是生活的一种映射。那。其实，在很多电影当中，为什么大家会觉得一部电影好看，或者是说很多人把《怦然心动》这部电影拿出来津津乐道的去谈论，就是因为在电影当中有一些我们得不到的东西，但其实更多的是我们能够通过电影去感受、去共鸣我们曾经经历的那些。本片的主人公朱迪呢，是一个非常率真的小姑娘。当然，这种率真从某种角度上来说，是他占一个年纪所赋予的。就好像在我们小时候，我们也会找到和我们年龄相仿但是不认识的人，打个招呼啊，握个手啊，也会玩得很开心。但其实慢慢长大了之后，当我们再遇到一些人的时候，其实更多的是戒心，而不是开心。而在本片当中呢，正是因为有了这样一份属于孩子的纯真和率真，才有了后来的故事当中的种种。其实换一句话来说，我觉得孩子比大人更容易得到真实的感情，因为他在付出自己的真实的一面，那得到的也是真实的一面。可能在没有戒心的世界里面，两个人会更快速地建立一种关系。但怎么说呢？这是一个充满欺骗的世界。当我们被一次次欺骗之后，总会去建立自己的戒心和防线。所以有人说，这就是成长。所以成长有很多无奈，但还是那句话，还好年轻过，还好年少过。嗯、那么在朱迪和布莱斯相遇的开始呢？其实。感觉和一见钟情并没有什么特别的关系啊，更多的是一厢情愿吧。是朱迪看到了 bless 这个，呃，按他的话说，透亮的眼睛的时候，有了那种怦然心动的感觉。所以，可能在一开始两个人的相遇，两个人的关系的建立，更多的是建立在一种错误，甚至说是一种误会之上。但，正如朱迪去解释这段相遇的时候，他总说的那个词。怦然心动的感觉，可能就是当他看到布莱斯那双眼睛的时候，有了这样一种怦然心动。于是他可能错误地认为，这大概属于一种爱情吧。当然，我们会说，那么小的孩子对于爱情，对于这种词汇，他可能没有办法去体会。但是有的时候感觉是没有办法去欺骗的。可能这种感觉在我们逐渐成长的过程当中，我们会忘记，但是。当我们有一天再次遇到这种感觉的时候，总会觉得它似曾相识。在我以前做的片头当中呢，有这样一句话，说还会不会有怦然心动的感觉？很多人会问我说 ：“A 木山这句台词出自于哪部电影啊？”其实这句台词呢，出自于电影《开往春天的地铁》。嗯，其实提到这部电影呢，我相信很多九零后应该都没怎么看过，也确实这样一部电影确实离我们很远了。但是有种感觉，应该也和这部电影一样，离我们很远了吧？那就是怦然心动。所以我们想想啊，距离我们上一次有怦然心动的这种感觉，已经是什么时候了？如果你现在在听我们这档节目的时候，你可以对你身边的人说：“哎，我上次怦然心动的时候，是遇见了谁谁谁。”当然，如果你足够幸福的话，可能你会跟他说：“我上一次怦然心动的时候，是我第一次遇见你。”当然呢，这个每个人的故事都不一样啊。那听节目的你的故事呢，肯定也不一样。所以呢，我们只能回过头来继续来聊电影。毕竟电影当中，我们才会有共同的那段经历吧。于是，这样两个孩子 ，Judy 和 b l a s s 在一场误会当中，将这样的关系维系到了他们六年级的时候。而到了六年级的时候呢，相对于十几岁的孩子来说，在这样一个。过程当中已经开始形成了自己的思维和想法，但这时候的思维和想法其实是介于孩子与成人之间，因为他既没有脱离孩子的那一份稚嫩，同时呢也没有上升到成人的那种成熟，而似乎从这样一个年纪开始，我们开始试着按照成人的思维，去更理性的角度去思考一些事情，而在这其中呢，也包括感情。所以，可能在十几岁的时候，是一个，呃，容易对过去去否定，或者是说去建立一个新的自我价值的一个过程。在我们孩童的时候呢，我相信很多人和电影当中的朱迪一样，在每个人的心目当中，都有着一棵梧桐树。可能它不一定真的存在啊，即便你心目当中没有这样一棵梧桐，但一定有其他的东西。在你孩童的时候，在你小的时候。作为一种信仰，支撑着你走过那段去认知世界、认知这个社会的过程。这样一份信仰，直到某天被那些带着伐木设备的人伐掉，然后我们躺在床上大哭一场，就像朱迪一样，然后开始去告别自己的孩童时代。对于朱迪来说，梧桐树的离去意味着自己的成长。这大概是为什么那么多人去说眼泪。是见证一个人成熟最好的标志吧。但在这样一个小插曲过程当中，对于朱迪来说，除了这棵梧桐树之外，让他更难受的其实是 b l a 布莱斯的背叛。尽管布莱斯并不知道这棵树对于朱迪来说到底意味着什么，他也没曾想过说这棵梧桐可能就是朱迪整个童年生活当中一个缩影，甚至是一个代表。而接下来鸡蛋的故事呢，让朱迪知道了一个道理：很多人的整体并没有他的局部看起来那么迷人。那这样一句话呢，从一个孩子口中说出来，可能会有几分的稚嫩，但。也不失为是一条真理。其实，在成人的世界当中，又何尝不是呢？或许我们因为一个人的相貌对他产生好感，甚至可以因为一个人的谈吐和人生阅历而爱上一个人，但事实上，却只是一场自欺欺人的骗局而已。因为在你选择爱上他的那一刻，你并没有做好接受他的全部。而对于布莱斯来说，扔掉朱迪送来的鸡蛋，对他来说，只是一种逃避。尽管在他自己看来，他并不愿意伤害朱迪，但是很多时候，就像我们在去做一些选择的时候，可能我们是出于好意，我们不愿意去伤害对方，但事实上，我们在做出这样一个选择的时候，对对方造成的伤害，却是我们难以想象的。记得上学那会儿啊，常常会引用这样一句话作为议论文的论据。这句话呢，来自于列夫·托尔斯泰在《安娜·卡列蒂娜》的开篇写的这样一句话。啊，相信很多人都知道啊，就是幸福的家庭往往都是相似，而不幸的家庭却各有各的不幸。其实这句话呢，对于朱迪来说既合适又不那么合适。嗯，怎么说呢？他出生在一个并不富裕的家庭，那么父母呢，需要打各种各样的零工来养活这样一个家庭。他呢，还有一个智障的叔叔，同时这个叔叔在疗养院的生活也成为了这个家庭，嗯，一份不大不小的负担吧。所以，如果从我们中国人的角度来说的话，这样的家庭无疑是不幸的，没有自己的房产，几十年如一日的租着房子，家里呢还有一个负担一样的病人。但是从朱迪的角度来说，虽然家里并不富裕，却也并不缺少什么东西。在一次他的父亲和母亲争吵之后，他说出了这样一段话：“他说，我同情我的父亲，也同情我的母亲，但对于我来说，最重要的事情，也是最幸福的事情，是同时拥有他们两个人。所以，幸福与不幸从来就不是一个绝对的对比，至少我是这么想的。那，布雷斯那边呢？”鸡蛋的事件引发了一系列的事情，包括他家里的一些冲突和矛盾。他也发现，哎，身边的人怎么都在悄无声息地改变着。无论是自己母亲对于朱迪一家的想法的改变，或者是自己的姐姐对于朱迪两个哥哥的态度上的转变，以及他发现从未和自己怎么亲近的外公，竟然和朱迪一起收拾起了花园。他发现自己其实一直都在关注着朱迪，甚至希望在男孩慈善拍卖会上可以被朱迪拍中。而在拍卖会上，朱迪解救了一个在台上尴尬的小男孩，同时也让布莱斯的期望落空。而在这样一个闹剧般的小型拍卖会之后，布莱斯离开了自己最好的朋友，放弃了和全校最漂亮的女生约会。按照他自己说的，他知道他喜欢上了朱迪，而故事的结尾似乎并没有那么的难以猜测、啊。那么布莱斯为了向朱迪道歉，在朱迪家的院子里种上了一棵梧桐树，而两个人也在这样一个艳阳高照、安静祥和的画面当中牵起了小手。这样一个画面，这样一个结局，实在是一个皆大欢喜的结局。所以，当看完这部电影之后呢，我相信很多人和我一样都会会心的一笑。尽管我们知道这是属于孩子们的感情世界，可能我们没有办法把它称之为爱情，但是这份感情是真实的。而这样一份故事，也只有放在孩子身上，才会显得没那么的矫揉造作。那这样一部。商业电影的商业故事，怦然心动，在票房上呢却并没有取得合格的成绩。美国本土两百万的票房，对于这部电影来说，只能用凄惨两个字形容。所以呢，叫好不叫座这种事情呢，并非只发生在中国。那么去饰演他的两位演员呢，分别叫马德琳·卡洛尔和卡兰·麦克奥利菲。总的来说，这是两个长大之后都没有办法归为俊男靓女的两个人。卡兰长大之后给人的感觉有点像小李和丹尼尔合体，那也让很多喜欢《怦然心动》的观众呢唏嘘不已。那至于卡洛尔呢，似乎也有很长一段时间没有出现在公众的视野当中，了。离开了电影，我们再来说说我们身边的生活，《怦然心动》其实并不等于爱情，就好像我小时候第一次看到乐高的时候就已经迈不开步了。我想那个时候对于我来说，那就是一种怦然心动吧。这种感觉会让我，呃，也会让我想到另外一个词，那就是初恋。很多人会在很长一段时间对自己的初恋恋恋不忘。估计不去说是否曾经在过一起，我们很多时候对于第一次的事情总是格外的记忆犹新。当我们第一次遇见喜欢的女孩子，第一次牵起异性的手，第一次接吻，以及。第一次的新经历，等等等等，这些时候，我想我们都会怦然心动，但怦然心动只是因为你在那个时间点经历了你人生的第一次，就和爱情无关。所以，我只能说，只有把每一次都记得当做自己的第一次，你才会发现，怦然心动那种感觉，并没有走。所以，有些时候，我们的感情世界并没有完全的封闭起来，只是很多时候。我们把它藏起来了而已，所以，如果有一天你遇见了那个人，希望也可以把它再拿出来吧。如果你有什么故事想和我分享，想和我聊聊天，不妨到微博上搜索“木山大人”来找我叙叙旧。关于电影，我只想讲一个故事。本期的节目就是这些，我们下期再见吧，拜拜。